0: Przed Państwem już setny odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję za Państwa zaufanie, zaangażowanie i tak liczne oglądanie przygotowywanych przeze mnie materiałów. Powstają one w znacznej części dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wsparciu finansowemu, za które szczerze dziękuję. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A w dzisiejszym odcinku podsumujemy wydarzenia do dnia 16 sierpnia 2022 roku włącznie. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sytuacji frontowej, zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite. Tym z Państwa, którzy już zdecydowali się na, na wsparcie naszej działalności z serca dziękujemy, a ty, ci z Państwa, którzy jeszcze rozważają odsyłam do linków, które znajdują się w opisie tego nagrania. Za ich pośrednictwem będą mogli Państwo trafić na serwisy za pośrednictwem których można wesprzeć finansowo naszą działalność, m.in. poprzez wspomniany serwis Patronite pod adresem www.patronite.pl łamane na nowy lat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Przechodzimy od sytuacji na Krymie. Tu, jak wspominałem już kilkukrotnie, jakiś czas temu doszło do tajemniczych eksplozji w Nowofedorywce, na lotnisku wojskowym Saki w Nowofedorywce doszło do, do kilkunastu eksplozji, w wyniku których zniszczonych zniszczeniu uległo przynajmniej 9, a prawdopodobnie do około 15 rosyjskich samolotów, do tego zniszczone składy amunicji. Być może również eksplodowały baraki ze znajdującymi się w nim rosyjskimi pilotami, technikami i członkami obsługi tego lotniska. No i było to jedno z wydarzeń, które już wskazywało na prawdopodobieństwo aktywności ukraińskiej na Krymie. Sugerowano, że mogło dojść do ostrzelania tej bazy lotniczej z wykorzystaniem artylerii rakietowej lub też do działania ukraińskich grup sabotażowych. Później doszło do ostrzelania jednej z przepraw mostowych łączących Ukrainę właściwą z Krymem na południe od Tonharu. Od tu już mieliśmy pewność co do właśnie ostrzału rakietowego. Dzisiaj, a więc 16 sierpnia, doszło do tajemniczej eksplozji w pobliżu miasteczka Jonkoj. Tu miała eksplodować stacja transformatorowa, ale później mieliśmy już potwierdzenia w postaci materiału filmowego. Na początku dzisiejszego odcinka Państwo to ten materiał filmowy widzieli, a więc doszło z całą pewnością do eksplozji magazynów, czy też składów, składów amunicji mieszczących się w pobliżu tego, tego miasteczka. I po raz kolejny zastanawiają się analitycy, czy doszło do ostrzału ze strony ukraińskiej artylerii, czy działały tam ukraińskie grupy sabotażowe, czy też doszło po prostu do jakiegoś wypadku w trakcie rozładunku amunicji lub po prostu ładowania jej na samochody lub podobnego wydarzenia. Ten, to ostatnie raczej należałoby odrzucić również z uwagi na to, że tym razem Rosjanie przedstawiają inny scenariusz odnośnie przyczyn tej tajemniczej eksplozji, a mianowicie Rosjanie sugerują, że doszło tam do działania ukraińskich grup sabotażowych. Zresztą już po wydarzeniach na lotnisku w Nowofedoriwce doszło na Krymie do całej serii zatrzymań mieszkańców mieszkańców Krymu, którzy pozostali na Krymie po zajęciu go i późniejszym przyłączeniu do Federacji Rosyjskiej. Te prześladowania dotknęły głównie ludność tatarską. Teraz prawdopodobnie również nastąpi kolejna eskalacja tych prześladowań, aresztowań osób, które mogły być podejrzewane lub są podejrzewane o współpracę czy też przynależność do ukraińskich organizacji podziemnych, które miałyby jakoby działać na terytorium, na, na obszarze Krymu i dokonywać tutaj akcji sabotażowych. Jest to jedna z ewentualności co do przyczyn eksplozji tego składu amunicji. Druga jest taka, że po raz kolejny Ukraińcy po prostu ostrzelali ten obszar Krymu z wykorzystaniem własnej artylerii rakietowej. Ponownie jest to e, miejscowość oddalona o około 200 km od linii frontu, a więc oznaczałoby to, że Ukraińcy operują tutaj z wykorzystaniem e, amunicji, która, e, którą musieliby otrzymać od. E, od państw trzecich, między innymi od Stanów Zjednoczonych, ale też wracając do tych tajemniczych eksplozji w Nowofedorice, według oficjalnych zapewnień Stanów Zjednoczonych strona ukraińska nie wykorzystała tam broni i amunicji pochodzących z dostaw ze Stanów Zjednoczonych. Więc to oznaczałoby, że wtedy Ukraińcy nie strzelali z Highmarsów i nie strzelali amunicją dostarczoną przez, przez Stany Zjednoczone, a być może rzeczywiście doszło tam do wykorzystania systemów GROM-2, które które jakoby miałyby wejście niedawno do użytkowania i byłby to ich chrzest bojowy, ale tak naprawdę to wszystko, o czym mówię, jest w sferze domysłów, bo nie mamy najmniejszego potwierdzenia co do przyczyn tych eksplozji. Ja odrzucam i większość analityków, komentatorów odrzuca te scenariusze wskazujące na jakąś niefrasobliwość ze strony obsługi, czy to tego składu amunicji, czy wcześniej obsługi lotniska wojskowego i po prostu wypadków, incydentów, które były sprokurowane przez działania właśnie obsługi. To jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz. To jest, wydaje mi się, że można nawet użyć stwierdzenia z całą pewnością, były to efekty działania strony ukraińskiej. Pytanie, czy ostrzał z terytorium będącego pod kontrolą armii ukraińskiej, czy jednak działania grup sabotażowych. Natomiast nie ulega wątpliwości moim zdaniem, że tego typu wydarzeń powinniśmy się na Krymie spodziewać coraz więcej. Moim zdaniem atakowane i celem będą z jednej strony właśnie lotniska wojskowe, inna infrastruktura wojskowa składy zaopatrzenia, składy amunicji, ale również tory kolejowe, przeprawy mostowe, mosty zarówno samochodowe, jak i kolejowe. A więc ta infrastruktura, której ewentualne uszkodzenie lub tym bardziej zniszczenie wpłynie bardzo niekorzystnie na, na możliwości działania armii rosyjskiej, która przesuwa się Właśnie z skontrolowanego przez siebie Krymu w stronę Ukrainy właściwej i później te wojska wchodzą do walki między innymi pod Hersoniem. No i z tego też tego też powodu wiązałbym to z wydarzeniami już na północ od Krymu, gdzie regularnie atakowane są e, zarówno przeprawy mostowe wysadzone są tory kolejowe, bocznice kolejowe są ostrzeliwane, ostrzeliwane są składy zaopatrzenia, e, innego typu infrastruktura krytyczna, z której korzysta armia rosyjska, między innymi w Melitopolu, w Tok na obszarze pomiędzy Hersoniem a Krymem wielokrotnie dochodziło do ostrzałów i tajemniczych eksplozji wzdłuż linii kolejowych wysadzane i uszkadzane były mosty kolejowe. To wszystko prowadziło do utrudnienia, przerzucania zaopatrzenia, przerzucania jednostek z Krymu w stronę Hersonia, gdzie Rosjanie mieliby prowadzić niedługo działania ofensywne lub gdzie po prostu chcieliby potencjalnie zatrzymać działania ofensywne strony ukraińskiej, bo tutaj tak naprawdę jedna i druga strona byłaby gotowa do przejścia do, do działań zaczepnych, ale w tym momencie obserwujemy, na froncie hersońskim sytuację patową. Zasadniczo zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy nie prowadzą istotnych działań zaczepnych. Tu bardziej Rosjanie są tą stroną atakującą, próbują poprawić swoją sytuację taktyczną na zachód od Hersonia, atakując jednak w stronę Mikołajowa, ale bez jakichś znaczących rezultatów i też ta skala zaangażowania rosyjskiego jest dość niewielka, biorąc pod uwagę liczbę wojsk, liczbę tych batalionowych grup taktycznych, które Rosjanie mieliby w okolicach Hersonia w ostatnich dniach zgromadzić. Więc odnosząc się do sytuacji frontowej na froncie hersońskim wskazać należy, że mamy cały czas impas, a więc sytuacja na froncie jest ustabilizowana. Nie obserwujemy znaczących zmian terytorialnych. Ataki rosyjskie odbywają się na kierunku przyczółku nad rzeką Ingulec, w okolicach Biłogoriwki, Andriiwki. Jednak i jak do tej pory te kolejne rosyjskie uderzenia każdorazowo kończyły się niepowodzeniem i ten przyczółek strona ukraińska utrzymuje. Walki trwają w okolicach Wysokopilii i tu bez jakichkolwiek zmian terytorialnych, również pod Sznichurówką, gdzie Rosjanie próbują poprawić swoją sytuację taktyczną i odepchnąć Ukraińców od tej miejscowości. W pewien sposób im się to udało, bo rzeczywiście wojska ukraińskie odsunęły się od samej sznichurówki, ale to jest sukces rzędu kilkudziesięciu, kilkuset, kilkuset metrów, więc brak istotnej zmiany taktycznej na tym odcinku. Najcięższe walki obserwujemy na zachód od Khersonia. Tu Rosjanie atakują spod Kesyliwki w stronę Mikołajowa. Przede wszystkim główne uderzenia odbywają się na południu, gdzie Rosjanie mieliby jakoby opanować Aleksandriwkę. Na to wskazywałoby jedno z nagrań, które które Rosjanie opublikowali, ale strona ukraińska zaprzecza utarcie tej miejscowości, więc Wedle źródeł ukraińskich jest ona kontrolowana przez Ukraińców, wedle rosyjskich przez Rosjan. Ja jednak cały czas wychodzę z założenia, że ta jest strefa niekontrolowana w zupełności przez żadną ze stron ze względu na jej położenie. Ukraińcy posiadają przewagę wysokości, więc Rosjanie wraz z ewentualnym opanowaniem Aleksandrywki, aby ją utrzymać musieliby też przejąć ten obszar leżący na zachód, na północny zachód od niej. Z drugiej strony wojska ukraińskie wraz z wejściem do Aleksandriiwki również byłyby narażone na ostrzał przeciwnika z kontrolowanego przez Rosjan Stanisławowa czy, czy innych miejscowości leżących w pobliżu. Także tu walki się odbywają, ale nie mają istotnego znaczenia dla ogólnej sytuacji frontowej pod Chersoniem. Przechodzimy teraz w stronę Zaporoża. Miasto jest intensywnie ostrzeliwane w sposób dość regularny przez wojska rosyjskie. Z jednej strony mogłoby to wskazywać na jakieś przygotowania do rozpoczęcia przez Rosjan działań ofensywnych w kierunku Zaporoża. Ja jednak zwracam uwagę, że prawdopodobnie chodzi po prostu o wywarcie takiego wrażenia na stronie ukraińskiej celem związania ukraińskich wojsk na kierunku zaporowskim. Tu Rosjanie wzmocnili swoje, swoje pozycje na południe od Zaporoża, przerzucając tutaj kilka baterii nowych grup taktycznych, które potencjalnie mogłyby przeprowadzić działania ofensywne w kierunku północnym. Natomiast jest, są to nadal siły na tyle niewielkie i skąpe, że potencjalne opanowanie przez nie Zaporoża jest całkowicie wykluczone. To też strona ukraińska też zdaje sobie sprawę z, z, z tego, przerzuciła dodatkowe rezerwowe oddziały na kierunek zaporowski, ale również w tak niewielkiej liczbie, że tutaj sytuacja jest po prostu wyrównana, jedna i druga strona raczej nie będzie prowadziła szerokich działań ofensywnych. Ukraińcy cały czas w sposób ograniczony atakują w kierunku miejscowości połochy Rosjanie zasadniczo te ataki odpierają, ta sytuacja nam się nie zmienia. Rosjanie próbują poprawiać swoją sytuację pod, pod Wuchuedarem, atakując w kierunku tej miejscowości zarówno z południa na Pawliwkę, jak i ze wschodu z zajętego Sołotkę w kierunku samego Wuchuedaru Janę Wołodymirywki. Tu prawdopodobnie bez jakichś istotnych zmian terytorialnych pojawiają się sugestie, że miejscowość Nowa Machajliwka została zajęta przez wojska rosyjskie, co miałoby pozwolić Rosjanom również na ewentualne uderzenie w stronę Marinki z kierunku południowego. Natomiast jak do tej pory to nie uzyskało jakiegoś rzetelnego potwierdzenia, natomiast wskazuje, że takie raporty się pojawiają ze strony rosyjskiej niejednokrotnie, co już mogłoby sugerować, że rzeczywiście tutaj co najmniej doszło do jakiegoś przełamania i przynajmniej tymczasowego opanowania części tej miejscowości. Jeżeli chodzi o kierunek Doniecki, to tutaj Rosjanie z całą pewnością opanowali już piski w 195%, bo walki trwają już o miejscowość perwomańskie oraz o Janę, a więc bez opanowania wcześniej miejscowości Piskiej byłoby to niemożliwe, więc mamy niejako potwierdzenie że ta znajduje się pod kontrolą rosyjską, a więc główna linia ukraińskiej obrony, która była przygotowywana przez ostatnie 7-8 lat na kierunku Donickim upadła. Natomiast tuż za nią znajdują się kolejne linie obrony w oparciu o wyludnione miejscowości właśnie wspomniane perwie majskie Wodjane, Tu też spodziewałbym się przedłużających się kilkutygodniowych starć. Rosjanie będą za wszelką cenę chcieli opanować te miejscowości, licząc na to, że za nimi znajdują się już tereny gorzej przygotowane do obrony, co pozwoliłoby Rosjanom wejść na tyły wojsk ukraińskich, które bronią się w WDIwce. Tu cały czas Rosjanie nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony atakami frontalnymi, to też prawdopodobnie właśnie atak z kierunku bezpośrednio Doniecka na Piski, celem przejęcia kontroli nad tymi kilkoma miejscowościami i dalej atakiem w kierunku choćby na Or i tym samym odcięcia wliwki od zaopatrzenia Moim zdaniem to jest scenariusz bardzo prawdopodobny, ale tu walki prawdopodobnie będą nam się kolejny raz przeciągać z uwagi na przygotowanie obronne strony ukraińskiej na tym kierunku. Tu nie mieliśmy jednej linii obrony w oparciu o piski, tylko za nią znajdują się kolejne linie obrony właśnie w oparciu o wyludnione mi miejscowości. Tutaj cywilów nie mamy, w którym jest to też strona ukraińska tu walczy do samego końca, do zrównania tych miejscowości z ziemią, tak jak miało to miejsce w przypadku wspomnianych pisków. Jeżeli zaś chodzi o sytuację w Marince, to prawdopodobnie bez żadnych istotnych zmian wojska rosyjskie nie są w stanie po, posunąć się dalej w kierunku zachodnim. Ukraińska obrona cały czas opiera się o hałdę w centralnej części Marinki, która góruje nad całą miejscowością i w oparciu o którą można skutecznie odpierać kolejne rosyjskie uderzenia. No i również Marinka była przygotowywana do, do, do obrony przez 7-8 lat, więc znajdują się tutaj... Rozbudowane linie umocnie i sama miejscowość jest wyludniona, a więc Ukraińcy tutaj również ofiarnie. W sposób w pełni zaangażowany walczą tak długo, aż, aż będzie to możliwe, więc tak długo, aż te umocnienia, te pozycje obronne będą jeszcze istnieć, tak długo, jak będą istnieć zabudowania tej miejscowości, bo jak niejednokrotnie widzieliśmy już w trakcie działań wojennych, dopiero po całkowitym zrównaniu z ziemią tych miejscowości frontowych, które były dobrze przygotowane do obrony, Ukraińcy zdecydowali się na odwrót. Rosjanie te miejscowości opanowywali i. Okresowo czasami powodowało to krótkie załamanie się danego odcinka, bo kolejne miejscowości nie były już w ten sam sposób do obrony przygotowane, więc pozwalało to Rosjanom zająć się kilka miejscowości leżących już za tą pierwszą najlepiej przygotowaną linią obrony. Mijamy więc wspomnianą wcześniej Afdiwkę Pod Gorłówką Rosjanie ostrzeliwują toreczki. Tu miałyby rozpocząć się działania ofensywne z kierunku samej Gorłówki w stronę, w stronę tej, tej miejscowości. Jednak bez jakichkolwiek rezultatów Rosjanie tutaj nie są w stanie posunąć się w kierunku północno-zachodnim. Jeżeli zaś chodzi o kierunek bachmucki, to walki trwają zarówno na południ od Bachmutu, jak i na, na wschód od niego oraz już w samym Bachmucie. Tu Rosjanie próbują opanować przedmieści, wschodnie przedmieścia Bachmutu prawdopodobnie udało im się tutaj uchwycić przyczółek, niewielki przyczółek we wschodniej części Przedmieść, co może potencjalnie Rosjanom pozwolić na wyprowadzenie kolejnych uderzeń celem już przedarcia się do ścisłej zabudowy do centrum tego miasta. Zaś na południu od Bachmutu walki cały czas trwają w okolicach Zajcewe i Kodemy, Daczy, Zajcewe leżące na południe od Kodemy jest prawdopodobnie kontrolowane przez Rosjan. Sama werszyna prawdopodobnie również już upadła, chociaż pojawiają się raporty sugerujące, że w zachodnim krańcu tej miejscowości Ukraińcy jeszcze się bronią spowalniając rosyjskie uderzenie w stronę Zajcewe. Natomiast walki o Zajcewe również już się toczą, bo Rosjanie, tak jak już kilkukrotnie wspominałem w poprzednich odcinkach, atakują na południe i na północ północ od, od Werszyny w stronę samego Zajcewe. kodema albo pod kontrolą niczyją, albo pod kontrolą ukraińską Rosjanie nie potwierdzili w żaden sposób uzyskania kontroli nad tą miejscowością. Sytuacja więc pod Bachmutem jest dla strony ukraińskiej ciężka, ale jeszcze dość stabilna. Tu najtrudniej będzie wojskom ukraińskim bronić się na kierunku wschodnim. Wraz z tym, jak tutaj Rosjanie byliby w stanie te przedmieścia w pełni opanować i podejść pod pod, pod centrum Bachmutu, mogły, by też załamać linię obrony na południe od Bachmutu, co mogłoby już doprowadzić potencjalnie do efektu domina, zajęcia samego Bachmutu przez wojska. Rosyjskiej. Natomiast istnieje też taki scenariusz, w którym Rosjanie jedynie wiążą siły ukraińskie w Bachmucie, tak aby uzyskać wcześniej przewagę i zwycięstwo pod Soledarem, gdzie Rosjanom sytuacja rozwija się chyba najlepiej na całym froncie donieckim. Tu Rosjanie wkroczyli już do Soledaru, opanowali m.in. zakłady, fabrykę Knaufa leżącą w południowo-wschodniej części tego miasta. Walki trwają również o Bachmucie. Niemniej wraz z ewentualnym opanowaniem Sołedaru Rosjanie mogliby wejść na północ od Bachmutu odciąć dwie główne drogi zaopatrzeniowe wody tego miasta, a atak z, odbywający się na południe od Bachmutu mógłby doprowadzić do przecięcia drogi Konstantynówka-Bachmut i tym samym e, niepeł, doprowadzić do niepełnego okrążenia Bachmutu, co zmusiłoby Ukraińców do wycofania się bocznymi drogami w stronę Kramatorska e, i pozwoliłoby Rosjanom zająć Bachmut bez wdawania się w ciężkie walki uliczne. To jest e, najbardziej racjonalny, Racjonalna strategia, którą Rosjanie mogliby podjąć, i zgadzałaby się ona z kierunkami uderzeń wojsk rosyjskich, a więc na Sałedar i na Zajcewę, ale tu oczywiście nie jestem rosyjskim sztawistą i nie wiem, co, co Rosjanie mają w tym momencie w planach. Ja tylko zakładam, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Ukraińcy mają z tego świadomość, wzmacniają obronę na kierunku Sołedaru i Zajcewa. To też w tych ostatnich dwóch, trzech dniach nie mieliśmy tutaj znaczących sukcesów wojsk rosyjskich. Raczej, raczej sytuacja jest dość stabilna ale Rosjanie posiadają tutaj dość istotną przewagę, przewagę w sile ognia, którą wykorzystują celem przełamywania punktowo obrony ukraińskiej. Przechodzimy teraz na północ od Sowedaru. Tu trwają walki na kierunku Siewierskim. Na północ od Siewierska sytuacja jest ustabilizowana. Grigoriwka pod kontrolą ukraińską. Bezpośrednio na wschód od Siewierska trwają cały czas ciężkie walki o Werchnię Kamieńskie, ale tu Ukraińcy bronią się w sposób zorganizowany, nie oddając, nie oddając ziemi i tam jest całość, pozostaje pod kontrolą ukraińską, ale jest coraz bardziej zniszczona. Podobnie Iwanodoriwka i pewna część spirnej jest pod kontrolą ukraińską, natomiast Rosjanie, tak jak już sugerowałem wcześniej, zajętego Berestowe próbują wyminąć Iwanu Dariwkę, atakując w stronę maleńkiej wymiwki. Jej ewentualne zajęcie mogłoby doprowadzić do podejścia wojsk rosyjskich pod sam Siewiersk od południa i tym samym zagroziłoby to ukraińskiej obronie. Jeżeli zaś chodzi o linię drogi t 13.02 pomiędzy Sołedarem a, a Siewierskiem, to Berestowe pod kontrolą rosyjską na hirnej Biłochorywka tak naprawdę nie wiemy. Żadna ze stron oficjalnie nie deklaruje kontroli nad tymi miejscowościami, to znaczy Ukraińcy po prostu nie wspominają o tych miejscowościach w swoich raportach, co mogłoby sugerować, że nie znajdują się pod kontrolą ukraińską. Natomiast Rosjanie również nie, nie oznaczają tych miejscowości jako przez siebie zajętych, także raczej trwają jeszcze tutaj walki lub jest to ziemia niczyja z uwagi na, na zniszczenia zabudowań. Z całą pewnością trwają rosyjskie uderzenia w kierunku Jakowliwki. Tu Rosjanie próbują obejść pozycje obronne ukraińskie w Sołedarze, jednak Jakowliwka cały czas się broni. Tutaj Rosjanie nie byli w stanie uchwycić nawet przyczółków tej miejscowości, a więc na tym kierunku ataki na bezpośrednio na Sołedar Bachmuczki oraz na, na Jakowliwkę na kierunku Siewierskim Rosjanie atakują na północy w stronę Grigoriwki bez rezultatu, centralnie na nawet Kamieńskie bez rezultatu. I na południu w stronę wyjmiwki Iwanu Daliwki tutaj się udało Rosjanom przesunąć linie frontu spod Berestowe, ale dalej zostali już w tym momencie zatrzymani. Przechodzimy teraz na kierunek Izjomski. Po drodze mijamy linię Dońca, która oczywiście stanowi tutaj linię frontu, bez jakichkolwiek zmian terytorialnych. Jeżeli chodzi o sytuację na południu od Izjum, to trwają ciężkie walki na linii Dowchenke-Pasika. dowchękę ponownie pod kontrolą rosyjską. Rosjanie przeprowadzili tutaj kontruderzenie i, i ponownie zajęli tą miejscowość. Niemniej cały czas stroną atakującą, która jest tutaj dominującym jednocześnie, jest, jest armia ukraińska, która próbuje powoli wypchnąć Rosjan z tego obszaru i, i zbliżyć się do Izium od południa. Jednak na tym etapie wydaje się, że impet tego ukraińskiego uderzenia, który początkowo rozwijał się dość, dość korzystnie dla strony ukraińskiej i też szybko Ukraińcy odnosili sukcesy, biorąc pod uwagę ogólne wyniki wojny rosyjsko-ukraińskiej, tego jak linia frontu nam się przesuwała do tej pory, a to były też szybkie postępy. Jak się wydaje, ten impet ukraińskiego uderzenia został wytracony być może na skutek ponoszonych strat, być może z uwagi na przewagę artyleryjską wojsk rosyjskich, być może z uwagi na e, przerzucenie tutaj rosyjskich rezerw, tego nie wiemy. W każdym razie brak informacji o dalszych rosyjskich sukcesach na kierunku Izjomskim, ale z drugiej strony Rosjanie również e, nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony, cały czas niezmiennie z uporem maniaka, wręcz atakując w stronę Doliny i Krasnopili, e, pomimo tego, że na, e, na wschód i na zachód od, od tych miejscowości sytuacja Rosjanom się trochę e, popsyła to cały czas atakują centralnie na Dolinę krasnopile, to te kolejne uderzenia codzienne są przez wojska ukraińskie odpierane. Przechodzimy teraz w stronę, w stronę obwodu Charkowskiego, te informacje, których, o których informowałem w, w formie informacji niepotwierdzonych przekazywanych przez stronę rosyjską w ostatnim odcinku odnośnie ewentualnego zajęcia miasteczka Udy przez Rosjan no, okazały się niepotwierdzone. Ukraińcy odparli rosyjskie uderzenia na tym kierunku, a więc Udy znajdują się cały czas pod kontrolą ukraińską, niemniej rzeczywiście tutaj Rosjanie atakowali. Zaś pozostała, pozostały, pozostała część odcinku Charkowskiego jest po prostu stabilna, niezmienna sytuacja tutaj nam się nie zmieniła, jest ustabilizowana, nie, brak informacji o istotnych ruchach wojsk rosyjskich i ukraińskich, także tu, jak Państwo zapewne pamiętają z wielu poprzednich odcinków, sytuacja nam się nie zmienia już od kilkunastu tygodni i raczej nie powinna się zmienić w najbliższej przyszłości z uwagi na zaangażowanie jednej i drugiej strony na dwóch najistotniejszych kierunkach, a więc Donbas oraz odcinek hersoński. Co też prowadzi do tego, że pod Farkowem oraz na kierunku Zaporoskim obserwujemy po prostu przeciągający się przedłużający się impas, który wydaje się być w tym momencie akceptowalny zarówno dla Rosjan jak i dla Ukraińców. Na tym jednak zakończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Raz jeszcze proszę o rozważenie wsparcia finansowego naszej działalności, choćby poprzez serwis Patronite, szczegóły w opisie tego nagrania. Proszę również o pozostawienie subskrypcji, polubienia pod tym nagraniem oraz ewentualnego jego skomentowania, tak aby wpłynąć korzystnie na algorytmy serwisu YouTube. A ja raz jeszcze Państwu serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.